0: 여러분들을 진심으로 환영합니다 어, 이미 말씀을 드린 대로 어, 오늘 이세 번째 시간은 어, 성경에 관련된 물론 뭐, 모든 질문들이 다 성경에 관련된 질문입니다만 특별히 그 성경을 읽는 데 있어서 또 성경의 그 본질 아, 이런 것과 관련된 아, 그런 그 굉장히 중요한 질문들을 조금 다루어 보려고 생각하고 있습니다 니다 오늘 질문의 기본적인 내용은 우리 박광룡 교우님께서 저에게 개인적으로 던지신 질문인데요 그 안쪽에 보시면 저한테 보내신 질문의 내용이 인쇄가 되어 있습니다 제가 한번 읽어보도록 하죠 제 질문은 성경 해석에 관한 질문입니다 여러 주석이나 설교 등을 찾아보는데요 거기에는 스스로 보면서 맥이 전혀 다른 방향으로 해석하는 두려움도 있고 또해석의 난해함도 있습니다 성경을 읽을 때 주의할 점이나 또는 효과적 방법 등등 성경 해석 방법에 대한 설명을 주셨으면 합니다 이렇게 질문을 주셨습니다 그 굉장히 중요한 질문이라고 제가 개인적으로 생각을 했기 때문에 이 질문에 조금 집중해 볼 필요가 있겠다 그런 생각을 제가 하게 돼서 어, 오늘 특별히 이 부분에 대해서 이제 다뤄보려고 이렇게 생각을 하고 있는 것입니다 어, 근데 우리 박광영 교우님께서 주신 질문을 제가 1.1 또 1.2 이렇게 두 가지로 분리를 해가지고 조금 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다 첫 번째는 이 성경의 본문 그 뜻을 이해하는 것이 그 쉽지 않습니다 어떻게 해야 되겠습니까? 하는 그 문제에 좀 집중을 해보겠고요 두 번째로는 성경의 그 본문에 대해서 서로 다른 해석들이 많이 있어가지고 굉장히 혼란스러운데 이 문제를 어떻게 다뤄야 되겠는가 하는 고그 문제로 제가 분리를 해서 조금 다뤄볼까 생각을 하고 있습니다 근데 평소에 저희가 이제 한세문제네문제 네 문제 정도 다루고 있는데요 오늘 두 문제만 제가 접수를 받았기 때문에 혹시 여러분들 중에 성경과 관련된 다른 질문이 있으시면 좀 손을 미리 한번 들어봐 주시겠습니까? 여기에 나와 있지 않은 다른 질문을 하기 원하시면 아직 없으시군요. 좋습니다. 그러면 아마 그요 문제를 다루다 보면 여러분들의 마음 가운데 어떤 새로운 질문들이 또 떠오르실지 모르겠는데 시간이 얼마나 지나는지에 따라서 제가 여러분들에게 질문을 추가로 할수 있는 그런 시간을 드려보도록 그렇게 하겠습니다 자 그러면 제가 잠시 기도하고 시작하도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 성경을 읽을 때마다 하나님께서 우리에게 말씀하시는 바를 잘 이해하고 또그 말씀에 근거하여 저희들의 삶을 온전하게 살아가기를 간구합니다 그러기 위하여 저희가 성경을 읽을 때에 잘 분별하며 또그 말씀을 통하여 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 바를 저희가 잘 깨닫게 되기를 원합니다 그러나 그런 부분에서 여러 가지 문제점들이 저에게 있는 것을 하나님 앞에 고백하며 하나님의 도우심과 또 인도하심을 저희가 간구하오니 이 시간을 통해서 이런 문제들이 잘 정리되게 하시고, 특별히 우리가 성경을 읽는 데 있어서 필요한 그런 여러 가지 중요한 사항들을 잘 갖추게 되는 그런 자리로 삼아주시기를 간절히 기도하며, 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자, 제가 그 답을 먼저 드리기 전에 그 옆에 계시는 분과 좀 짝을 지셔가지고, 아, 여러분들도 이런 경험이 있으신지 아, 이런 그 문제에 봉착해 보신 적이 있으신지 아, 성경을 읽으실 때좀 그, 어, 읽어도 이것이 뭐 이렇게 잘 머릿속에 정리가 되지 않거나 또 어, 굉장히 혼란스럽거나 아, 내가 지금 왜 이걸 읽고 있어야 되는지 잘 모르겠거나 뭐 이런 경험들이 혹시 있으시면 서로 좀 한번 나누어 보시겠습니까 제가 한 1, 2분 동안 시간을 드릴 테니까 아, 여러분들도 이런 문제에 봉착해 보셨는지 한번 서로 얘기해 보십시오. 아 네. 아 혹시 여기 계시는 분 중에 그 닛산 b d 14PD 차를 가지고 계신 분 계시면 차를 좀빼 달라는 부탁이 왔습니다. 닛산 BD14PD 네 됐습니다 음, 다른 말씀을 드리기에 앞서서 가장 먼저 제가 여러분들에게 좀 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 아, 성경 말씀의 본질 아, 이것에 대해서 우리가 잘 정리할 필요가 있다는 것입니다 많은 분들이 이제 그 성경을 굉장히 난해한 책으로 하나님께서 일부러 우리에게 좀 골탕을 먹이시기 위해서 쉬운 말을 아주 어렵게 이렇게 적어 놓으신 그런 것으로 우리가 이해하시는 분들이 좀 있으신 것 같아요. 그래서 성경 읽는 거는 굉장히 어려운 일이고 이건 뭐 특별한 어떤 사람의 도움이 아니면 우리가 뜻을 이해할 수 없는. 그런 아주 그 미스테리한 그런 책으로 많은 분들이 이해하신 것 같습니다 아, 뭐 저희 교회에 이제 그런 분들 혹시 계시는지 모르겠습니다만 아, 너무 그런 그 상황이 오랫동안 지속되어 왔기 때문에 성경 읽는 것에 대한 이 자신감을 상실하고 아, 그래서 다른 사람의 도움이 아니면 스스로 성경을 읽는 것이 굉장히 그 두려운 아, 그런 지경에까지 이르지 않았나 하는 그런 안타까움이 분명히 있는 것입니다 그러니까 여러분들이 그 개인적으로 이제 성경을 얼마나 잘 읽고 계시는지 아 제가 일일이 다 물어보질 못해서 제가 장담을 할 수는 없습니다만 아마 그 우리 박광영 교우님께서 던지셨던 이 질문이 아 그분만의 질문이 아니고 많은 그 분들의 일반적인 그런 그어 어려움이 아닌가 이제 그런 생각이 제가 있는 것입니다 아 그래서 그 히브리서에 있는 말씀을 제가 좀 읽어드리도록 하죠 이거 뭐잘 아는 말씀입니다만 다시 한번 우리가 이 마음에 담아두는 것이 이제 그 굉장히 필요하기 때문에 제가 이 히브리서 4장 12절의 말씀 13절을 한번 읽어보겠습니다 하나님의 말씀은 살아있고 또 활력이 있어서 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 사람의 생각과 뜻을 판단하시나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 드러나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 굉장히 우리가 익숙하고 잘 알고 있는 그런 말씀입니다 아, 근데 아마 여러분들이 이 구절을 그 머릿속에 기억하고 계신다면 이 12절의 말씀에 아마 집중이 되어 있을 것 같아요 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있다 아, 마치 날선 검 같아서 우리의 골수와 심령을 쪼갠다 하는 말씀에 아마 집중되어 있을 것입니다 아, 물론 그것이 굉장히 중요하고 아, 우리가 꼭 기억해야 할말씀이 분명합니다만 여러분 그 13절의 말씀을 주목해 보십시오 여기 보시면 어떻게 되어 있습니까 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없, 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 아, 이 십삼절의 말씀이 굉장히 중요한 말씀입니다. 왜 그렇습니까? 아, 이 성경의 그 본질에 대해서 말씀하시면서 이 십삼절을 통해서 우리가 무슨 말씀을 하고 계시냐면 아, 성경은 그 우리가 이렇게 읽고 그 내용을 판단하는 것이 아니고 성경을 읽을 때. 그 말씀이 우리를 판단하고 있다는 것입니다. <웃음> 예. 그러니까 이그 어, 주객이 이제 바뀌어야 될것 같아요. 그러니까 이 성경은 우리가 해석하고, 우리가 판단하고, 우리가 이해하고 이렇게 해야 할 아, 것으로 생각을 많이 해서 아, 이제 뭐 신학자들이 그걸로 이제 먹고 살기도 하고 그러지 않습니까? 아 근데 여기 그 히브리서 저자가 지금 우리에게 하고 있는 가장 중요한 말씀 중에 하나는 하나님의 말씀이 우리를 판단하고 있다는 것입니다 우리가 그 말씀을 읽을 때그 말씀으로 인해서 우리의 그 본질이 드러나고 우리의 실체가 드러나고 우리가 하나님 앞에서 어떠한 사람인지 분명하게 알게 되고 이런 일이 벌어진다는 것입니다 그러니까 그... 아, 내가 이 성경 본문을 뭐 어떻게 해석할 것인가 또 어떤 사람이 이 본문에 대해서 무슨 말을 했는가 아, 뭐 학자들이 어떤 그 학설을 얘기하고 있는가 아, 어떤 주석에서 무슨 이야기를 하고 있는가 이런 것에 우리가 많이 시간을 투자해서 아, 아, 보낼 수 있습니다만 정말 중요한 것은 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때 아, 두렵고 또 떨리는 마음으로 겸손하게 이 앞에 나오는 것이 정말 중요하다는 것입니다. 아 그래서 그어 이제 그 우리가 이사야서를 어 7월 말부터 다시 시작을 하면은 어 다시 어 확인을 해보겠습니다만 하나님께서 이사야 선자를 통해서 이스라엘 백성들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 어 내가 정말 중요하게 생각하고 귀하게 여기는 사람이 누구냐 하나님의 말씀 앞에서 두렵고 떨리는 마음으로 서 있는 사람이라 이렇게 얘기하셨다는 것입니다 그래서 여러분 그 성경의 말씀을 잘 이해하고 그 말씀이 정말 마음속에 와닿고 이렇게 하기를 원하십니까 그러시다면 하나님 앞에 그 겸손한 마음으로 나가십시오 이 말씀을 통해서 내가 하나님을 만나게 되고 또 하나님의 뜻이 무엇인지 내가 깨닫게 되고 이렇게 해달라는 그런 겸손한 마음으로 그 앞에 나가시는 것이 굉장히 중요합니다. 하나님의 말씀이 살아있고 생명력이 있기 때문에 그렇다는 것입니다. 첫 번째 중요한 것이 되겠고요. 두 번째로 이거 이제 여러분들이 아마 어, 그 약간 생소하게 느껴지실지 모르겠습니다만 어, 요한복음에 있는 말씀을 잠깐 좀 찾아봐 주시겠습니까 요한복음 5장에 있는 말씀입니다 요한복음 5장에 보시면 어, 예수님께서 어, 그 유대인들과 지금 논쟁을 벌이고 계시는데 어, 뭐라고 되 있는지 한번 볼까요 요한복음 5장 30절부터 제가 읽어보겠습니다 조금 길기는 합니다만 그 배경을 우리가 알아야 되니까 30절부터 제가 읽어보도록 하죠 요한복음 5장 뭐 30절입니다 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려 하므로내 심판은 의로우니라 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참된 지라하노라 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이라 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛의 즐거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 곧 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하시는 것이요 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 그러나 아, 아, 하셨느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니하이라 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 아 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원치 아니하는도다 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 어이 굉장히 중요한 말씀입니다 여러분 어, 이 38절에 보시면 예수님께서 유대인들에게 뭐라고 말씀하셨습니까 하나님의 말씀이 너희 속에 거하지 아니한다 왜 그렇습니까? 그가 보내신 일을 믿지 않기 때문이다. 그러니까 예수 그리스도를 향한 믿음이 없기 때문에 성경 말씀이 그 사람들의 마음 가운데 거하지 않는다는 것입니다. 그러니까 지금 예수님 하시는 말씀은요 어떤 그 지적 이해 능력 이거의 문제를 말씀하시는 것이 아니고 그 사람의 영적 문제를 말하는 것입니다. 그러니까 그 예수 그리스도의 제자로서 아, 그분의 말씀을 우리가 듣기 원하고 아, 그분의 그 뜻을 따라 살기 원하는 그 마음을 가지고 있는 사람들에게는 분명히 하나님께서 아, 그 말씀으로 그 사람을 찾아가실 것입니다 아, 여기 보십시오 39절에 보면 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 뭐라고 되어 있습니까? 이 성경은 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 그래서 이 우리가 성경 어디를 읽든지요, 적어도 예수님께서 가지고 계셨던 이 성경 해석 그관 성경 해석관은 무엇입니까? 성경이 이 예수 그리스도에 대해서 증언하고 있다는 것입니다. 그러니까 우리가 이 성경을 읽을 때 결국 이 말씀을 통해서 우리가 어떻게 예수 그리스도 앞으로 더 가까이 나아갈 것인가? 이 문제를 배경에 두고 본문을 접근하는 것이 굉장히 중요한 원칙이라는 것입니다. 그러니까 이거는 뭐 어떤 그 성경 학자들이 만들어낸 설이거나 이런 것이 아니고 예수님께서 직접 하신 말씀입니다. 그러니까 우리가 뭐 구약 성경을 읽을 때, 신약 성경을 읽을 때 어디를 읽든지 간에 우리가 가장 먼저 던져야 할 중요한 질문이 무엇이겠습니까? 아, 어떤 면에서 이 본문 말씀이 여러분과 저를 지금 예수 그리스도 그분에게 집중하게 하고 있는가 이 문제를 잘 살펴보시는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 아, 그래서 아, 그 몇장 이제 그 앞으로 넘기셔가지고요 누가 복음을 보십시오. 누가 복음 24장입니다. 아, 이제 요한 복음을 보셨으니까 누가 복음으로 넘어오시는데 별로 그렇게 시간 오래 걸리지 않을 겁니다. 누가 복음에 보시면. 아, 맨 마지막 24장 25절부터 제가 읽겠습니다 보십시오 누가 복음 24장 25절입니다 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세하게 설명하시니라 이렇게 되어 있습니다 놀랍지 않습니까? 예수님께서 부활하신 다음에 그 두려움에 떨고 있는 제자들을 찾아가셔가지고 뭘 하셨습니까? 성경 읽는 법을 가르쳐 주신 것입니다. 이 미련한 자들아, 너희가 이 선지자 그러니까 그 구약 성경을 말하는 것인데 구약 성경을 읽으면서도 지금 이 말씀이 뭘 이야기하고 있는 것인지 이해하지 못하고 있었다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 좀 마음의 위로가 되십니까? 예수님의 제자들도요 우리와 똑같은 그런 어려움을 겪고 있었던 게 분명합니다 그러니까 예수님께서 그렇게 우왕좌왕하고 있는 제자들 찾아가셔가지고 뭐라고 말씀하셨습니까? 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이요 아... 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하셨더라뭐 제가 같은 말씀을 이제 계속 반복해서 드리고 있습니다만 성경을 여러분 읽으실 때이 말씀이 어떤 내용인지 그 본문의 뜻이 무엇인지 잘 분별하고 판단하기 원하시면 이 본문을 통해서 내가 어떻게 예수 그리스도 그분을 더 이해하고 그분을 만나게 될 것인가 내가 그분의 제자로서 무슨 삶을 살아야 할 것인가 여기에 집중하는 것이 성경 해석 철칙 남보 완이라는 것입니다 아시겠죠? 자그 다음에 그건 이제 뭐 제가 잘 알겠습니다 아, 교회에서 여러 번 그런 그 내용을 강조했기 때문에 아, 뭐 그거는 제가 잘 익히 아는 반대요. 그럼에도 불구하고 그런 마음으로 본문에 접근을 해도 어, 이 본문의 내용을 이해하는 것이 그렇게 쉽지 않습니다. 이런 이제 고백을 아마 하시는 분들이 계실 것 같아요. 아, 제가 몇 가지 그 구체적인 도움을 좀 드려 보도록 하겠습니다. 첫 번째로. 어. 성경은요, 어떤 그 다른 문학 작품하고 그렇게 다르지 않습니다. 여러분 그 한국에서 이제 중고등학교를 다니셨으면, 아, 국어 시간에 아마 그, 아, 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게, 아, 그거에 대해서 들어보셨을 거예요. 그렇죠? 아, 어떤 그 쓰여진 글을 잘 이해하려면, 우리가 질문해야 될 것이 있다는 것입니다 누가 이것을 쓴 것이고 언제 쓴 것이고 그 내용이 무엇이고 아, 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 했는가 이런 굉장히 기본적인 질문을 이 본문에 던져, 그 글에 던져야 글에 던져그 내용을 우리가 잘 판단할 수 있다는 것이죠 성경도 별반 다르지 않습니다 그래서 그 어, 저자가 왜 이것을 썼는지 또이 배경이 무엇인지 뭐 언제 쓴 것인지 받은 사람 수신자가 누구인지 아, 이런 거를 이제 우리가 잘 살펴볼 필요가 있겠습니다. 아 그래서 그 요즘에 뭐지 성경에 보면 아, 이 주석 성경 뭐 이렇게 해가지고 성경에 어떤 그 특정한 책그 책의 백그라운드라든지 또그뭐주 내용이라든지 이런 거를 이렇게 정리해 놓은 아, 그런 성경이 시중에 많이 나와 있는데요. 어, 그게 뭐 전혀 그렇게 불필요하다고 생각하지 않습니다. 필요하시면 어, 그런 것을 구입하셔가지고 어, 좀 포괄적인 내용을 읽어보시고 어, 이렇게 하시면 굉장히 많이 도움이 될 것입니다. 그첫 번째고요. 두 번째로 어, 좀 안타까운 일입니다만 어, 우리 한국 성경이 그렇게 훌륭한 번역이 아닙니다. 그 그러니까 굉장히 옛날에 이제 번역된 글이기 때문에 표현 자체 또 단어 선택 이런 면에서 어, 그 좀더 그 정확하게 쉽게 이해할 수 있도록 번역할 수 있는데 그렇게 하지 않은 것입니다. 그러니까 그거는 뭐 의도적으로 그렇게 하신, 하지 않은 것이 아니고 어, 굉장히 오랫동안 사용되어온그 성경에 대한 어떤 그 막연한 경외심이라고 할까요 굉장히 불필요한 그런 경외심이라고 생각하는데 이 성경의 어떤 그 글자에 대한 막연한 그 경외심이 있어가지고 이거를 새로 번역하고 이렇게 하는 작업을 그렇게 탐탁치 않게 생각하는 것입니다 근데 우리가 알지만 이개역 성경이라든지 또 지금 우리 교회에서 쓰고 있는 개혁 개정 성경이라든지 이런 걸 이렇게 보게 되면 아, 선뜻 그렇게 에, 쉽게 뜻이 이해되지 않는 그런 경우가 비일비재합니다 오늘 본문 말씀에도 보면 아, 그 생명으로 인도하는 좁은 길은 협착하다 이렇게 쓰여있지 않습니까 협착이라는말 들어보신 적이 있어요 여러분 아, 협착하다는 말을 쓴 사람은 저 들어본 적이 없습니다 아, 저도 뭐이 성경 읽으면서 협착이란 말이 무엇인가 네이버 국어사전 찾아보고 이렇게 하는 것이죠 그러한 면에서 어, 조금 어려움이 있을 수 있습니다. 그러니까 그 제가 이제 이거 뭐 반복적으로 말씀을 드리는 것입니다만, 아, 저는 이제 그 대조 성경을 가지고 있거든요. 아, 이거는 이제 한 권의 성경 책에 아, 개역 개정 성경하고 새 번역이 동시에 들어가 있습니다. 그러니까 이렇게 중간에 보면 아, 왼편에는 그 개역 개정 성경 본문이 인쇄가 되어 있고 오른편에는 새 아, 번역이 번역이 들어가 있고. 그래서 비교하면서 읽을 수 있도록 되어 있는데 굉장히 편리하고 또 실제적으로 도움이 많이 됩니다 그래서 좀 성경을 읽으시는데 어려움을 겪으신다면 그런 방법을 제가 적극 권해드리고 싶고요 세 번째로 그러면 뭐 아주 읽기 쉬운 세번역 성경을 그냥 읽으면 되지 않겠습니까 아, 이제 이렇게 제이 생각을 하시는 분들이 있는 것 같아요 또 실제로 어, 교회에서 사용하는 성경을 새번역 성경으로 다 대체를 해버린 아, 그런 경우도 제가 보았습니다 아, 근데 이제 이런 문제가 있어요 새번역 성경은 아, 성경을 공부하기에 그렇게 적합하지 않습니다 왜냐하면 아, 그 성경의 어떤 본문에 담겨 있는 뜻을 사람들에게 쉽게 전달해주기 위해서 많이 의역을 해 놓은 것이거든요. 아, 가령 예를 들어서 뭐 이제 이런 무식의 소리가 있습니다. 아, 성경에 그 예수님을 아, 어린 양이라 이렇게 이제 표현을 많이 쓰고 있는데 아, 에스키모 사람들에게 그 양이라고 이야기하면. 아무런 의미가 안 없다는 것입니다 그 사람들이 양을 본 적도 없고 양을 키운 적도 없고 양이 뭔지 알지도 못하고 그래서 어, 그 어, 이 어린 양 여기에 그 담겨있는 그 뜻이 무엇인가 작은 것이고 힘이 없고 나약하고 뭐 이런 것이 거기에 담겨있는 게 아닌가 이렇게 해가지고 그냥 그 새끼곰 이렇게 번역을 어, 하는 그런 경우가 이 세번역하게 많이 일어납니다 그래서 세번역이 이제 읽기는 쉬운데요 아, 정말 그 본문이 이렇게 이야기하고자 렇게이 하는 바를 우리가 딱 캐치하기 어려운 그런 경우가 많이 있습니다 그래서 개혁 개정 성경하고 그 대조해 가시면서 성경을 읽으신 것이 굉장히 필요하고 중요하다는 것입니다 그세 번째가 되겠고요 네 번째로 음, 그, 이게 여러분이 믿으실지 모르겠습니다만 실제로 그렇습니다 성경 본문을 붙들고 거기에 많이 시간을 투자하시면 본문 이해할 수 있습니다. 아, 근데 이제 그, 아, 우리가 성경을 보통 읽을 때에 아, 많은 분량을 빨리 읽는 아, 그런 그 습관을 많이 들이게 된것 같아요. 그러니까 성경 통독하는 게 있지 않습니까 그러니까 성경을 많이 통독하기 위해서 그냥 빨리빨리 읽어나가고 본문에 대해서 깊이 생각하고 어, 이렇게 하지 않는 경우 굉장히 많습니다 그러니까 그 어, 성경을 많이 읽기는 읽는데 어, 그 본문을 이렇게 자르고 분석하고 해석해서 본문에 보다 자, 가까이 접근하는 그런 훈련은 잘 되지 않은 것입니다 아, 그래서 제가 주일 아침에 설교를 할때 모든 설교를 통해서 제가 여러분들에게 아, 꼭 보여드리고자 하는 것한 가지가 있다면 성경 본문을 천천히 접근하는 것입니다 그래서 본문에 더 집중하게 하고 본문을 더잘 들여다보게 하고 아, 그렇게 하다 보면 그 본문에서 예전에 보이지 않았던 것들을 보게 되고, 아, 그러므로 인해서 더 훨씬 쉬, 그 쉽게 본문의 말씀이 마음속에 다가오는 경우가 상당히 많습니다. 그 제가 신학교에 들어가 가지고 신학을 처음에 시작하면서 이제 그 헬라어를 공부를 하기 시작을 했는데요. 어, 헬라어를 공부하면서 제가 한 가지 깨달은 사실은 무엇이냐 하면, 그것이 뭐 헬헬어어지지영어지한한말이이지지 우리가 지금 성경 읽는 속도 평범하게 읽어나가는 그 속도 그 속도에서 한 5분의 1 정도로 속도를 확 줄이면 성경을 훨씬 더잘 읽을 수 있습니다 f t the soft, the soft, the soft, the soft, the soft, the soft, 아, 경우에 따라서는 속도를 확 줄여가지고 짧은 본문을 집중해서 바라보게 되는 그런 훈련이 필요한 것입니다. 아, 그래서 그 핵심 주제 연구반 참석하셨던 분들 여기 몇분 계시죠? 어, 그분들에게 제가 이제 그 뭐를 보여드렸느냐 하면, 아, 칠판에다가 우리가 그 보게 되는 한절, 두절 정도의 짧은 구절을 이렇게 적어 놓고 그걸 자르는 것입니다 이걸 어디에서 이 순표를 넣어가지고 그 문장이 어떻게 서로 연결되어 있는지를 깊이 관찰해보고 이렇게 하는 작업을 반복해서 해보는 것입니다 그래서 그 성경을 읽으실 때 본문이 잘 이해되지 않는다 하시면 너무 많은 분량을 읽으려고 그러지 마시고 이거를 잘라서 읽으시면 좋을 것입니다 네 번째 그그 그조 말씀이 되겠고요. 다섯 번째로 아, 누구와 같이 성경을 읽는 것이 그런 면에서 굉장히 도움이 많이 됩니다. 그러니까 혼자 성경을 읽으실 때 장점은 아, 빨리 빨리 읽어 나갈 수 있는 것이고 또좀 집중할 수 있는 것이고 이제 그렇습니다만 아, 누구와 같이 성경을 읽게 되면 그 부분에 대해서 서로의 생각을 나누게 되고 이해할 수 있고 서로 상호 보충하는 그런 작업을 우리가 활발하게 할수 있게 되는 것입니다 그래서 아, 다섯 번째로 제가 그것을 적극 권해드리고 싶고요 아, 그 다음에 어, 마지막으로 부탁을 드리고 싶은 것은 그 저희 교회에서 이제 성서학당을 저희가 하는데 성서학당의 그 과목 중에 하나가 성경개요 과목이 있습니다 그러니까 이 성경개요 과목은 장세기부터 요한계시록까지 이제 쭉 이렇게 흩어 나가면서 그 성경의 전체적인 그 맥락 맥을 짚는 그런 그 과정입니다. 이건 이제 그신학교에서 교수님들이 만들어놓은 그 교재를 제가 번역을 해서 이제 그 쓰고 있는 것인데요. 아그 성경신학이라고 이제 그럽니다. 아 여기 아까 처음에 제가 그 누가복음의 말씀과 요한복음의 말씀을 읽어드리면서 성경의 모든 것이 예수 그리스도 그분에게 집중되어 있다는 말씀을 드렸는데 어떻게 정말 그런지 그것이 성경을 읽을 때 어떻게 적용되어야 할 것인지 이런 것을 잘 가르쳐드리고 훈련시켜드리는 그런 코스가 있습니다. 그거를 제가 이제 코스를 할때 여러분 등록하셔서 그걸 잘 해보시고 아, 성경을 어떤 관점에서 어떻게 접근해야 될 것인지에 대한 그 구체적인 아, 그 프라임워크라고 그러죠 그 틀을 잘 잡아가시는 것이 그런 면에서 굉장히 많이 도움이 되실 것입니다 제가 여섯 가지를 말씀드렸는데 아, 거기에 대해서 추가 질문이 있으시면 좀 해보시겠습니까 네 우리 지호 형제 네네. 우리 박지혁 의원님께서 성경을 읽을 때의 전후 문맥을 잘 살펴보는 그 작업이 중요하다는 것을 배웠는데 거기에 문제점은 뭐냐 하면 어느 정도까지 전후 문맥을 살펴봐야 하는 것이냐 또그 전후 문맥뿐만이 아니고 그러니까 분량의 문제죠 그것뿐만이 아니고 배경에 대해서도 잘 모르기 때문에 이제 실수를 하는 경우가 많다. 아, 그럴 경우 이제 어떻게 해야 되겠느냐 이런 질문을 하셨다 맞죠? 네. 어, 어, 요즘에 우리 쓰는 성경은요 그런 면에서 굉장히 도움이 많이 됩니다. 왜냐하면 그 성경을 이렇게 그 출판하시는 분들이 미리 작업을 많이 하셔가지고 그 문단 나누기를 우리에게 해놓, 해주었거든요. 그러니까 원래 성경, 처음에 쓰여진 성경은 장수, 절수도 없고 어, 문단 나누기 이런 것도 없었는데 나중에 오랫동안 세월이 흐르면서 성경을 읽고 또 읽고 이렇게 해서 많은 분들의 그 생각과 이런 게 축적이 돼가지고 어, 이제 우리가 그 혜택을 누리고 있는 것입니다. 요즘에 출간되는 성경을 보시면 대부분의 경우에 문단 나누기가 되어 있고 또 어떤 경우에는 이제 친절하게 거기다가 제목까지 붙여가지고 이 부분에서는 이제 이런 이야기를 하고 있는 것이다. 이렇게 설명해 놓은 그런 경우가 대부분입니다. 그런데 그 그런 문단 나누기가 항상 맞는 것은 아니고 또 성경 출판하시는 분들이 달아 놓은 그 제목들이 항상 맞지는 않습니다. 그러니까 거기에 전적으로 의지하시면 낭패를 보시는 경우가 좀 있는데요. 그럼에도 불구하고 그 출판하시는 분들이 나누어 놓은 그 문단 나누기가 굉장히 유용하게 쓰여질 때가 많습니다 그러니까 저는 문맥을 읽으실 때 이거 어디서부터 읽어야 될 것인가 좀 혼란이 오시면 이 성경 가지고 있는 거기에 나누어 있는 그 문단 나누기를 보면서 적어도 한 문단 전, 전 정도 또그 다음 한그 문단 정도 이렇게 추가로 읽는 것이 아마 도움이 많이 될 것입니다 그런데 아, 그, 그렇다고 그 해서 항상 그, 그게 그 만병통치약은 아니고요 뭐 모든 게 그렇습니다만 본문을 읽으시면 그 본문이 전후 문맥에서 지금 어떻게 사용되고 있는가를 판단해야 하고 또그책 전체에서 어떻게 지금 활용되고 있는가 판단해야 하고 더 포괄적으로는 성경 전체에서 이제 어떻게 그 문제에서 이야기하고 있는가 그 판단해야 될 필요가 있겠죠. 네. 아또 추가 질문 있으십니 네. 네. 우리 지회복 교수님. 네. 네. 복교님 네. 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 아, 아예예 한국어 성경 번역본이 여러 개가 있는데 여러 개의 번역본을 써도 별로 도움되지 않는 경우가 있습니다 그럴 경우에 영어 성경을 추가로 사용을 하면 도움받는 경우가 많이 있는데 저는 어떤 영어 번역본을 쓰고 있는지에 대해서 물어보신 것입니다 저는 그 예전에는 80년대, 90년도에는 Uh, New International Version, NIV uh, 그 성경을 제가 많이 사용을 했었습니다 uh, 그런데 uh, 90년대 그 중반에 들어오면서 uh, English Standard Version, ESV라는 그번역본이 새로 나왔거든요 아마 그 한국 분들은 잘 쓰지 않는 그런 번역일 것입니다만 uh, 그 영어권에 있는 uh, 복음주의 교회에서는 ESV 성경을 이미 사용하고 있는 교회들이 굉장히 많습니다 그러니까 NIV를 ESV 성경이 나오기 이전에는 많은 교회들이 NIV 성경을 썼었지만 점점 점 그것이 ESV 성경으로 대체되어 가는 그 과정 속에 있습니다 그래서 여러분 그 ESV 성경을 아마 보시면 굉장히 도움이 많이 될 거라고 제가 그렇게 생각을 합니다 자두 번째 질문 넘어갈까요? 자, 아, 이것도 뭐 성경과 연관돼 있는 그 문제인데요. 우리 박광렬 교우님께서 이제 그 성경의 본문에 대한 서로 다른 해석들이 있기 때문에 이것이 이제 굉장히 그 혼란스럽다 아, 이제 그런 그 안타까움을 표현을 하신 것입니다. 아, 실제로 그런 것 같아요. 아, 그 목사님들이 설교를 하실 때도 같은 본문을 가지고 설교를 하시는데 강조하시는 점들이 다 다른 것처럼 느껴지고 또 결론이 서로 다르게 나는 경우도 상당히 많고 또 주석가들이 쓴그 주석을 보게 되면 같은 본문에 대해서 서로 다른 이야기를 하는 것처럼 보이는 경우가 상당히 많이 있다는 것입니다 왜 그런가? 그럼 평신도들은 어떻게 하란 말인가? 이런 안타까움이 있을 수 있겠죠 자 거기에 대해서 제가 첫 번째로 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 성경이 아, 여러 가지 다양한 해석이 가능한 책이 아니라는 것입니다. 아, 요즘에는 성경을 읽는 방식에 대해서 사람들이 아, 해석하는 사람의 입장에서 어, 성경을 읽으려고 하는 그런 추세가 아주 강합니다. 그러니까 이 그게 이제 뭐 어, 그 18세기, 19세기 이후로 넘어가면서 어떤 그 인본주의적인 어, 그 사조의 추세라고 생각을 하는데요. 어, 그러니까 이 글을 쓴 사람이 무슨 이야기를 하려고 한 것인가보다는. 그 쓰여진 길을 읽는 독자가 어떻게 받아들이고 있는가 그것이 더 중요하다 이런 생각이 아, 학자들 사이에 굉장히 많이 보편화된 것입니다 그래서 제가 이렇게 말씀을 드리면 여러분 조금 의아하시게 생각될지 모르겠습니다만 QT 쉐어링 하는 거 있지 않습니까 QT 쉐어링을 교회에서 많이 적극 권장을 하는데요 대부분의 경우에 보면 그 본문이 무슨 이야기를 하고 있는지에 대해서 많은 시간을 투자하고 생각하기보다는 그 본문에서 내가 뭘 얻은 것인가 이 본문이 내게 지금 무슨 이야기를 하고 있는가 이거를 사람들이 서로 얘기하는 데더 많이 집중합니다 그러니까 그렇게 되기 때문에 이 사람이 이야기하는 것저 사람이 이야기하는 것 서로 상관이 없는 것처럼 들리고 다 별개의 문제처럼 들리고 그럴 수밖에 없다는것입니다또 설교를 하시는설교의이 그 아, 말을 더 많이 이말씀이 지금 내게 이러이러한것들을가져다주었다그러니까 어, 그, 자기의 입장에서 느낀 바이런 아, 거를 많이 이렇게설명하는 아, 그런 경우가 굉장히 두드러지게 나타납니다 아, 그래서 아, 성경이라는 것은 그, 본문이 무슨 이야기를 하고 있는 것인가보다는 읽는 사람이 이걸 어떻게 해석하는가 이게 더 중요하다는 생각을 많이 하기 때문에 그런 혼란이 일어나는 경우가 상당히 많다는 것입니다. 그게 이제 첫 번째 드리고 싶은 말씀이고 두 번째 중요한 것은 하나님의 말씀이 진리인 것은 분명한데요. 우리가 죄인들이기 때문에 아, 그 말씀을 우리가 진리로 받아들이고 그것을 제대로 이해하고 이렇게 하는데 상당한 문제가 있을 수 있다는 것입니다. 우리의 죄의 문제입니다. 성경 자체의 어떤 난해함이나 이런 것의 문제가 아니고요. 우리의 마음의 문제라는 것입니다. 기본적으로 여러분과 저는 하나님의 말씀을 고지 받아들이려고 하지 않는 아, 불신의 마음이 많이 있습니다 아, 그래서 그 A라는 사람하고 B라는 사람이 서로 상반되는 그런 이야기를 하고 있으면 A도 맞고 B도 맞을 수는 없습니다 서로 반대되는 이야기를 하고 있다면 아, 둘 중에 한 사람만 맞든지 두 사람 모두 다 틀리든지 둘 중에 하나일 것입니다. 그렇죠? 그래서 우리가 이제 그거를 서로 인정을 하면 아, 그럼 어떻게 되겠습니까? 아 그러면 아, 우리 모두가 성경 본문을 이해하는데 약간의 문제점을 다 가지고 있는 사람들이기 때문에 아, 자기의 그 생각 아, 이런 거를 좀더 자유로운 마음에서 이렇게 얘기할 수 있게 되고 또 그것을 듣는 상대방도 보다 그덜 부담스러운 마음에서 그 사람의 생각을 받아들일 수 있게 될 것입니다 그렇게 되게 되면 어떤 현상이 일어납니까? 이제 상호 보완하게 되는 것입니다 서로 절충하게 되는 것입니다 그러니까 이 사람이 하는 이야기를 잘 들어보고 내가 미처 생각해보지 못했던 것들을 발견하게 되고 그래서 혹시 내게 부족한 점이 있었다면 보완하게 되고 보충하게 되고 이렇게 서로 그 체킹을 하게 되거든요 아, 그래서 그 서로 본문에 대한 해석이 다르다면 그것은 문제가 아니고요 보다 정확한 이해로 갈수 있는 기회라는 것입니다 그렇죠 그런데 이제 문제는 뭐냐면 어, 자기의 생각을 굽히지 않고 어, 이것이 정답이라고 고집하고 어, 이렇게 하게 되면은 그런 작업을 하기가 어렵죠 아, 그러나 아, 내가 생각하는 것도 모자른 점이 있을 수 있고 또 다른 사람이 이야기하는 것이 맞을 수도 있다는 것을 우리가 인정하는 상태에서 서로 대화하게 되면 아, 본문에 대한 보다 정확하고 아, 보다 그 충분한 그런 그 해석을 얻을 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다 그래서 그 성경 주석을 여러분 읽으시는 분들이 계시는지 모르겠습니다. 그런 분 계십니까? 성경 주석 많이 사다가 읽으시는 분들 한분 계시는군요. 아, 그 저는 뭐 여러분 성경 주석 있는 거를 별로 게 권장해 드리고 싶지 않아요. 왜냐하면 아, 성경 주석을 읽기 시작하시면 생각을 안 합니다. 그러니까 아, 이 주석가가 뭐라고 했는지 먼저 가서 보게 되고. 그것이 뭐 누가 이야기했든지 간에 성경 주석가가 그 본문에 대해서 이렇게 이야기한 것이 진리인 것처럼 그냥 받아들이고 그냥 넘어가게 되고 이런 경우가 많습니다 그래서 그어 제가 이제 처음 목회 훈련을 하면서 저를 훈련하셨던 그 목사님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 어 성경 주석이라는 것은 설교 준비가 다 끝난 다음에 맨 마지막에 보면 도움될 것이다. 그렇게 얘기하셨어요. 왜 그렇습니까? 그렇게 해야 스스로 본문을 보고, 고민하고, 생각하고, 이렇게 하게 되기 때문에 그런 것이죠. 그래서 그 성경 주석을 뭐 이렇게 사서 보시는 분들이 계시면 너무 거기에 의존하지 마시고, 또 성경 주석을 보시기를 원하시면 적어도 한개두개 정도 이상은 가지고 계셔야 그래야 아마 도움이 되실 겁니다 한 사람의 주석 책을 가지고 붙들면 그냥 그주석가의 이야기가 진리인 것처럼 이렇게 받아들여진 경우가 허다하기 때문에 별로 권해드리고 싶지 않다는 것이죠 자 추가 질문 있습니까 아, 박광영 교원님 좀 도움이 되셨습니까 네. 어, 자, 뭐 다른 질문이 없으시면 그러면 제가 기도하고 세 번째 시간을 마치도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 어, 저희를 교회로 불러 모아주셨으니 우리가 교회에서 어, 서로서로를 하나님의 말씀으로 격려하며 또 세워주고 가르쳐주는 그런 작업을 잘할수 있게 되기를 간절히 기도합니다 하나님 저희가 지혜가 부족하고 또 우리의 강박한 마음 때문에 성경 말씀을 읽어도 그 말씀이 잘 이해되지 않는 경우가 상당히 많이 있습니다 그러나 하나님 저희가 간절히 기도하는 것은 본문의 내용이 좀 어렵게 느껴질 때 포기하지 않게 하시고 아, 더더욱 하나님 앞에 의지하며 또 겸손한 마음으로 본문에 나아가게 하시고 아, 우리가 서두르지 않고 또 어, 끈기있게 본문을 바라보게 하시며 또 주변에 있는 형제 자매들의 도움을 통해서 아, 보다 나은 아, 그런 본문의 이해가 있을 수 있게 되기를 하나님 간절히 기도합니다 아, 저희 교회는온 성도들이 성경 말씀을 읽는 것을 사랑하고 또 그것을 즐겨하며 그 말씀을 서로 나누고 격려하는 그런 그 일의 중요성을 깊이 깨달아 실행에 옮기는 그런 교우들이 될수 있도록 도와주시기를 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 고맙습니다